0: Witam serdecznie w Zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie studiować Pismo Święte. Ja mam na imię Julian, obok mnie siedzi Esterka, Waldek i Zbyszek. Nasze studium rozpoczniemy od modlitwy, żeby Pan
1: pobłogosławił rozważanie Słowa Bożego. Nasz drogi ojcze, przybliżamy się do Ciebie, zapraszając Cię w szczególny sposób na to dzisiejsze nasze studium, nas i naszych słuchaczy i widzów, po je. Temat wydaje się być dla współczesnego człowieka taki dosyć odległy, ale bardzo cię prosimy, abyśmy zrozumieli cele, to, co chciałeś osiągnąć i wprowadzić i coś dać nam poprzez ten właśnie obowiązek, a z jednej strony i dar. W imieniu Pana Jezusa, proszę cię, Panie, abyśmy studiując to zagadnienie mogli odkryć to, co chciałeś nam dać, dając nam obowiązek, czy może możliwość składania ci podziękowań w postaci dziesięciny. Przez Jezusa Chrystusa. Zatem zapraszam Cię, Panie, bądź z nami. Amen. 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 Nasze studium dzisiejsze
0: nosi tytuł Dziesięcina jako umowa. Nasza umowa z Bogiem. Albo Bóg się umawia z nami. Jak to będzie wyglądało, będziemy rozważyć za chwilę. Ale chciałbym zacząć od takiego pewnego porównania sytuacji naszej, chrześcijańskiej, czasy chrześcijaństwa z czasami Starego Testamentu. Jeśli mówimy o dziesięcinie, to spotykałem się z takim pojęciem, a to było dla Żydów obowiązek. A, Obrzezanie przecież też było dla Żydów, a to była najważniejsza rzecz dla nich. No. Zastanowimy się, czy rzeczywiście te zalecenia Boże dotyczące dziesięciny dotyczyły tylko Żydów, czy też i nas. Bo my jako adwentyści, czasami też upraszczamy pewne rzeczy i mówimy tak. Nas nie obchodzi to co dotyczyło zakonu ceremonialnego. Nas obowiązuje tylko zakon moralny. To jest trochę takie większe uproszczenie. Ja bym chciał, żebyśmy przeczytali na początku Księgę Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, wiersz 28 i 29. Poproszę, Esterko, ciebie. 15 rozdział, wiersz 28 i 29.
2: Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.
0: Mhm. Dziękuję. Więc tutaj mamy pewne przepisy ze Starego Testamentu, żeby nie spożywać krwi, żeby nie jeść rzeczy zadławionych na przykład. No więc to akceptuje Kościół chrześcijański, a to jest wzięte ze Starego Testamentu byśmy powiedzieli, że Starego Zakonu. Czyli nie wszystko, co jest w Starym Testamencie, tu już przestało nas obowiązywać. Ale wiem, że ten, to spotkanie, jak to nazywałem, pierwszym y, takim Soborem, y, to oni się zebrali, bo był ten problem. Co przyjąć ze Starego Testamentu, a co nie? Obrzezanie, czytamy, że nie ma znaczenia. Ale to, żeby nie spożywać na przykład krwi, no to ma znaczenie, że to jest ważne dla nas chrześcijan. Więc powstaje pytanie, jak jest z dziesięciną?
1: Bo pojawiają się różne problemy związane na przykład, gdybyśmy się przyjrzeli, dlaczego istniała dziesięcina w Izraelu, to moglibyśmy powiedzieć, mieliśmy cały system związany ze służbą lewitów, ze świątynią, z całym... Tym otoczeniem związanym ze służbą, którą pełniła bardzo duża, znaczna grupa ludzi, która z czegoś musiała być utrzymywana. Więc ktoś mógłby użyć tego, tego, jakby tej ilustracji, powiedzieć: Słuchajcie, kościół chrześcijański nie miał kościołów jeszcze wtedy, gdzieś tam małe, spotykali się po domach, potrzeby, jakby ktoś powie, mogły być mniejsze. I tutaj to powoduje, że rodzą się pytania, czy rzeczywiście to, co, co mieli Żydzi, przenosimy dalej i stosujemy w chrześcijaństwie, czy też mówimy, nie, to już było tylko związane bardzo ściśle tylko ze świątynią.
3: E, Mojżesz, kiedy pisał Toren, Stary Testament, to było jakieś około półtora tysiąca lat przed naszą erą. Natomiast mamy sprawozdanie z tego, jak Abraham, czy Abram jeszcze wcześniej, złożył dziesięcinę Melchizedekowi. To jest król i kapłan zarazem z Salemu, późniejszej Jerozolimy. I Abram żył mniej więcej 2000, ponad 2100 lat przed naszą erą, czyli na 600, ponad 600 lat przed Mojżeszem. Wtedy nie było jeszcze Żydów, ani żadnego Izraela. Był hmm. tylko Abram. Abram złożył dziesięcinę kapłanowi Boga Najwyższego. Świat wiedział o tym, że istnieje kapłan Boga Najwyższego i jemu składano dziesięciny, a więc zanim jeszcze cała izraelska czy żydowska religia powstała. Mhm. I wydaje ja się, że... to nieraz tak przedstawiam, że są pewne rzeczy,
0: które są aktualne zawsze. Dla wszystkich, nie tylko dla Żydów. Więc na przykład pamiątka stworzenia. Święty dzień został ustanowiony od razu w raju. I dlatego później było powtórzone to, że ten siódmy dzień trzeba święcić. I Żydzi też święcili, ale on był już wcześniej. Tak samo pokarmy. Pismo Święte mówi, że by nie spożywać krwi, jeszcze było to za czasów Noego. I krwi, czy też nieczyste pokarmy, więc to nie było tylko dla Żydów, bo też to było wcześniej. No i tutaj dobrze Waldek też wspomniał, że w dziesięcinę oddał Abraham, zanim jeszcze naród powstał, a nawet Abram, a Abram mówi się, że początki biorą Żydzi od Abrahama, czyli jeszcze nawet nie było tego tej obietnicy danej Abrahamowi, a już...
1: Abraham wiedział, że trzeba oddawać dziesięcinę. Ale rodzi się tu też też pytanie, które ktoś może zarzucić i powie tak, słuchajcie, czy to był nakaz? Czy to był jakby taki, taka jakby istniejąca w świadomości społecznej e, rzecz, którą można by było zrobić? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że później mamy potomka Abrahama, który jak gdyby nie obligatoryjnie mówi Panie, ja, ja będę Ci płacił dziesięcinę, tylko tam jest też ciekawa rzecz, warunkowo tam stawia Pani, jeżeli powrócisz, pozwolisz mi to powrócić. Jeżeli wypełnisz swoje obietnice, to ja obiecuję Ci składać dziesięcinę ze wszystkiego. Co przez to rozumiem, że w pewnym momencie e, wchodzimy w dziesięcinę jako pewien, pewną umowę, tak jak nasze studium mówi, dziesięcinę jako umowa, że Pan Bóg mówi, ja chciałbym coś Ci obiecać, że dając mnie, będąc wdzięcznym za to, co dla Ciebie zrobię, zobaczysz, nie będziesz stratny, będziesz na tym zyskiwał. Wydaje mi się, że tu, ja to tak odczytuję ten tekst, który, że to nie był nakaz, który mówił, obowiązywał wszystkich obligatoryjnie, jak później mieliśmy w Izraelu. Nie wiem, jak podchodzicie Wy. Bardzo proszę.
3: Ja myślę, że trzeba by zacząć od początku. Bóg stworzył świat i wszystko, co wypełnia ten świat i przekazał pierwszym rodzicom, Adamowi, Ewie, aby zarządzali, zajmowali się opieką nad tym wszystkim, żeby czerpali z niego pewne korzyści, robili wszystko, co trzeba, ale też gospodarzyli. Tak można ogólnie powiedzieć. I oni to robili. Więc to wskazuje, że wszystko, co jest, jest Pana Boga. On jest tutaj dawcą tego wszystkiego. My możemy być tylko szafarzami, nie jest naszą własnością, my tylko gospodarzymy, ale każdy gospodarz bierze jakąś zapłatę z tego, co jest jego. Ktoś szafuje. Wiemy, co to jest dzierżawa, wiemy, co to jest na przykład wypożyczenie, użyczenie, inne formy zarządzania czyjąś własnością. Tak samo i tutaj. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że historia mówi, że podatek świątynny był brany od najdawniejszych czasów, we wszystkich religiach świata i Kościoła. Tak więc nie mógł istnieć Kościół tak naprawdę bez otrzymywania jakichś funduszy od swoich wiernych. Więc podatek świątynny był płacony we wszystkich krajach, to samo było w Cesarstwie Rzymskim i nic dziwnego, że również Pan Bóg oczekiwał, że Jego tutaj kaznodzieje, Jego przedstawiciele, Jego kościoła także będą mieli z czego żyć.
0: Dziękuję. Od samego początku, gdy Bóg stworzył świat, to y, zabezpieczył sobie jedno drzewo i mówię, z tego nie będziecie jedli. Czyli chciał pokazać człowiekowi, Daję ci to w zarząd, ale pamiętaj, nie wszystko. I skąd wiedział Abraham, że trzeba oddać dziesięcinę? On gdzieś musiał wiedzieć tę dziesiątą część. Bóg musiał jakoś ich pouczyć i Jakub wiedział o tym. Pewnie, że jest to rodzaj umowy, Bóg nie nakazuje, tak? Musisz robić i wszystko jedno, nie obchodzi mnie, to dlaczego? Nie. Bóg mówi, on jest właścicielem. Ja ci będę błogosławił, tak powiedział Jakubowi, a dopiero Jakub na to zgodę wyraził. Jak będziesz ze mną, Panie, przywrócisz mnie z powrotem do tej ziemi, będę ci oddawał dziesięcinę. I Bóg do nas tak mówi, doświadczy mnie, sprawdźcie, czy nie będę wam błogosławił. Dobrze, czyli mamy tutaj też Jakuba, który jeszcze przed powstaniem narodu żydowskiego mówi, że będzie oddawał dziesięcinę. Nie wiemy wszystkiego jak to było. Abraham oddał kapłanowi, a komu Jakub oddawał? Nie wiemy, ale widać, że oni się orientowali, że dziesięcinę należy oddawać. Jak to chciał oczywiście, jak to nie chciał, no to narażał się też na brak Bożego błogosławieństwa. A jaki byśmy mieli argument na to, że w Nowym Testamencie, no bo to mamy przykłady, przed powstaniem narodu żydowskiego, później, kiedy naród żydowski powstał, to Bóg też powiedział, żeby dziesięciny oddawać. Może też przeczytać to, przeczytam Ewangelię Mateusza 23-23,
2: Biada ja wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, że dajecie dziesięcinę mięty i skopór, i kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.
0: Tu mamy wypowiedź Jezusa na temat dziesięciny i powiedział, że gdy chodzi o dziesięcinę, to należało to czynić, a innych rzeczy nie zaniedbywać, jak sprawiedliwość, uczciwość i tak dalej. Więc Jezus nie powiedział, teraz już jest nowa era chrześcijańska, już dziesięcina nie jest potrzebna. Nie, tylko pochwalił, mówi, dobrze to robicie, tylko nie zapominajcie o tych innych
1: rzeczach. A teraz z listu do hebrajczyków, siódmy rozdział. Rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z Wprawdzie ci z synów Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu. To jest od swoich braci, chociaż wywodzą się z lędźwi Abrahama. Lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. I jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Ponadto tu, biorę, tu biorą dziesięcinę ludzie, którzy umierają. Tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje.
0: Dziękuję. Mowa jest tutaj o Abrahamie i o Melchisedeku, ale ten Melchisedek jest symbolem Jezusa Chrystusa. Wiersz siódmy mówi, rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo, który mógł być większym od Abrahama. Jezus Chrystus jako ten kapłan i teraz porównuję w wierszu ósmym. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie. To byli, wspomina tutaj, lewici. W drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I tu też jest ten czas teraźniejszy, że pobiera dziesięcinę ten, który żyje. A więc w Nowym Testamencie Mamy również kapłaństwo Jezusa i On też pobiera dziesięcinę. To są czasy już Nowego Testamentu chrześcijańskie. Tylko Jezus w inny sposób pobiera tę dziesięcinę, ale nadal ona jest aktualna. Przejdziemy teraz do troszeczkę innego zagadnienia. Mianowicie, gdzie powinno się w takim razie oddawać tę dziesięcinę. Jeśli dzisiaj nie ma świątyni, bo kiedyś tam przynosili do świątyni w Jerozolimie, no mamy kapłana, ale jak mu oddać tę dziesięcinę? Bóg mówi gdzie? Do mojego spichlerza. To przeczytajmy jeszcze to. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, wiersz dziesiąty.
2: Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi pan zastępów czy wam nie otworzą okien niebieskich i nie wyleją na was błogosławieństw ponad miarę
0: mm -hmm. no tu nie pisze że do świątyni ani gdzieś tylko gdzie przynieść
2: do spichlerza ale
0: spichlerz to dom Boże, a dom boży to Właśnie do mojego domu, do żeby mojego był domu, zapas tak. moim domu. A kto gdzie dziś jest mój dom, jak to w
2: Dawniej y, przynoszono do y, świątyni, do tego miejsca, gdzie Bóg wyznaczył, że mają przynosić dziesięcinę. A w tej chwili y, dziesięcinę y, oddaje się y, do, do zarządu kościoła do diecezji i oni wtedy dzielą i jest, są opłacani ci, którzy opowiadają o Jezusie, czyli pastorzy, ewangeliści.
0: Dziękuję. Chciałbym, tak. chciałbym
1: zwrócić uwagę, bo w Starym Testamencie funkcja świątyni i służby, która tam jest związana, mówiąc teraz o tym spichlerzu, nie była tylko związana bezpośrednio na przykład z służbą ofiarniczą, było to miejsce, w którym przychodzili ludzie, którzy jak ktoś zachorował, to gdzieś się udawał. Do kapłana. Kapłan był jakby takim lekarzem. Był także edukatorem. Był tym, który w pewien sposób miał nauczać ludu. Kiedy, gdy sięgamy do Starego Testamentu, kiedy lud miał się zgromadzać trzy razy w roku, to miano czytać Słowo Boże. Tam dokonywano pewnej edukacji. Czyli gdybyśmy mieli rozszerzyć znaczenie, dajmy na to, w Starym Testamencie świątyni i całej służby, która była związana, to była związana ze służbą pojednania człowieka z Panem Bogiem i to była jakby główna część, ale poza tym była część edukacyjna i część medyczna, którą jakby kapłani sprawowali. Więc wydaje mi się, że to poszerza nam znaczenie tej służby i tej dziesięciny, która stawała się błogosławieństwem, bo ona umożliwiała taką, a nie inną służbę niesienia pomocy innym.
0: Dziękuję, ale mogli korzystać
3: tylko lewici z dziesięciny? No Był powód, ponieważ lewici jako jedyne plemię nie otrzymało działu w sensie ziemi, w której mieliby gospodarzyć. Poza wyłączonymi miastami i terenem, gdzie mieli te dziesięcinowe owce i inne bydło gdzieś tam hodować i trzymać, prawda? A więc własnego działu nie mieli i też specjalnie tak dużo się tym nie zajmowali, tylko utrzymywali to, co dziesięciny, dziesięciny otrzymali. otrzymają. Więc otrzymali w darze ileś tam, prawda, tego bydła. Ktoś musiał to utrzymywać, zająć się tym, prawda. One później i tak wędrowały, że tak powiem, przeważnie na, na ofiary w przeważającej pewnie części. Część otrzymywali i, i, i z tego żyli. Więc ta służba. Pana Boga, no bo cała świątynia i oni służyli świątyni, w świątyni, no musiała z czegoś żyć i to było właśnie Boży cel. No, oczywiście, że Bóg nie potrzebuje w niebie tych krów, ani, ani o ani czego innego, tylko po to, żeby szerzyła się Ewangelia, czyli dobrą nowinę, którą chciał Bóg, żeby ktoś zadbał o to, wyznaczył jak gdyby pewnych ludzi, którzy będą dbać o to, że ten Kościół będzie się rozwijał poprzez formalnie zatrudnionych jakby ludzi. Dziękuję. Więc Bóg mówi, że dziesięcina
0: jest moja, a ja daję ją lewitom. I inni mogli mieć pretensje, ale ja też coś robię, ja tamto, ale Bóg mówi, ja to daję lewitom. Także nie wszyscy mogli
1: korzystać z tego. Skoro już mówimy o lewitach, chciałbym też powiedzieć, że lewici również składali dziesięcinę panów z tego, co otrzymywali. Także jakby nie, było, nie byli uprzywilejowaną grupą, która mogłaby powiedzieć: My korzystamy, ale my nic nie dajemy. Nie, okazuje się, że także oni składali tą swoją w takiej czy w innej formie dziesięcinę pan. Proszę.
2: Kiedyś Izraelici mieli trzy razy w roku wędrować do miejsca, gdzie Pan Bóg im powiedział, do świątyni. I na święto Paschy, na święto Pięćdziesiętnicy i na święto namiotów. I co mieli robić? Mieli właśnie składać y, z, z ofiary różne i przynosić dary i dziesięci, dziesięcinę, którą sobie odłożyli, mieli oddać później właśnie w tych y, w sytuacjach
0: przypomniało mi się, jak z pewnym człowiekiem rozmawiałem, byłem bardzo zaskoczony, katolik, a on mówi, ja też oddaję dziesięcinę. A ja byłem zaskoczony i pytam się go, a jak, komu? on mówi, ja to daję na różne cele charytatywne. Prowadził własny biznes i on postanowił oddawać dziesięcinę, ale on decydował o to, gdzie, komu da. Natomiast my rozumiemy, że Izraelici nie mogli sami decydować. Temu dam, ten mi się nie podoba, albo temu lewicie nie oddam, albo jakoś tam. Nie, oni mieli przynieść to do świątyni, do domu Bożego. I to jest pewna lekcja dla nas. My też nie możemy dawać. O, ja widzę, że tam jest potrzeba, bo tam są głodujące dzieci. No to z dziesięciny dam to. Niech decydują o tym ci, którzy są powołani przez Pana. Służbę wykonują, pastorzy zastanawiają się nad różnymi rzeczami, jak pomóc tym głodnym. Ale naszą rzeczą jest oddać tam, gdzie trzeba. U nas takim spichlerzem jest właściwie diecezja, bo diecezja zatrudnia. Niektórych zatrudnia zarząd kościoła, tych, którzy pracują w samym zarządzie kościoła, ale Normalnie pastorów zatrudnia diecezja i dlatego też, czy to oddamy do zboru, czy weślemy do diecezji bezpośrednio te dziesięciny, ale to
3: idzie do diecezji. Powinniśmy chyba dodać jednak jeszcze i to, że tak naprawdę Izraelici to dysponowali darami, czy powiedzmy sobie darami dodatkowo 10% w innych darach, czyli Popularne było jednak wspieranie innych i, i to robiono bardzo często. I to były też bardzo duże datki, były bardzo duże. Gdzieś czytamy właśnie, że to nawet dochodziło do drugich dziesięciu procent, czyli dziesięcina to było to, co Panu Bogu dawali, ale również bardzo wiele było przeznaczane na inne cele i to były dary. Te dary były z różnych okazji, były to osobiste jakieś dziękczynienia, były także zobowiązania, które powoływano i czytamy o nich zresztą w Piśmie Świętym w różnych miejscach, że takie sytuacje były, więc także... Jeżeli miało się coś utrzymywać, jakieś na przykład ochronę, wspomaganie biednych czy tak dalej, no nie mogło być to z dziesięciny, ale właśnie z tych innych darów i z te, tym się szczycono właśnie, szczególnie farzeuszek, prawda, kiedy też dawano na takie rzeczy po to, żeby błyszczeć i brylować przed społeczeństwem. Dziękuję.
0: Jakie jeszcze inne cele mogły być, oprócz tego, żeby utrzymywać świątynię i całą obsługę i tak dalej? No, a jeśli dzisiaj nie mamy, powiedzmy, tych, tej świątyni, jakie inne cele jeszcze mogły Bogu przyświecać, żeby ludzie oddawali dziesięciny? No, nawet mówimy tutaj o Jakubie. No, komu on to oddawał i dlaczego? Czy to było potrzebne? To, to, ten... że,
2: yy, to że Jakub yy, powiedział, że gdy będziesz mi błogosławił, ja Ci będę oddawał dokładnie dziesięcinę, to świadczy o tym, że Bóg uczył, uczył ich miłości do siebie, uczył ich właściwej drogi, uczył ich właściwego postępowania.
1: Mhm. kiedyś pan powiedział słowa tam gdzie, jest twój tam gdzie jest twoje serce tam jest twój skarb znaczy, w sensie porównania takiego, gdzie jest że skarb, tam jest tam twoje e, więc jedną z, z wad ludzkiego charakteru jest egoizm i on jest bardzo dominujący jeśli kogoś prosimy o słowną pomoc jesteśmy bardzo chętni ale w momencie kiedy przychodzi nam sięgnąć do kieszeni to wtedy okazuje się że te, to, to, to grzebanie w kieszeni jest nieraz trudne i dostrzegam w tym jakby tem Bożej ofercie, którą Pan Bóg mówi w nie mówi, słuchajcie, doświadczcie, że jest błogosławieństwo w dzieleniu się. Takim stałym. Naprawdę w tym momencie, to jest jeden z powodów. Myślę, że to taka walka z naszym egoizmem i patrzeniem tylko na swoje własne potrzeby. Drugi cel, który mnie nieraz, jak się zastanawiałem, w momencie, kiedy gdzieś inwestujemy nasze pieniądze, to znaczy, że na tym nam zależy. W jakiś sposób y, jest to dla nas ważne. Jest to pewien wyraz naszej, jak gdyby, takiego zaufania i powiedzenia: Panie Boże, jak ja mogę Ci podziękować? Mówimy o życiu i tak dalej, ale tutaj mówimy, czy w sposób taki materialny mogę Ci wykazać, że naprawdę chcę Ci służyć i chcę Ci podziękować za to, co mi dajesz. No bo tak naprawdę nieraz to nie chodzi tylko o słowne powiedzenie: Panie Boże, dziękuję Ci za to, ale o coś więcej. O coś, co wiąże się z naszym też zrezygnowaniem z czegoś, z poświęceniem.
0: Mhm. Dziękuję. Na pewno Bóg miał więcej celów różnych, dlaczego dał tę dziesięcinę, żeby ludzie praktykowali to przede wszystkim, żeby pamiętali zawsze, że Bóg jest właścicielem, a my tylko zarządcami, że oddając Mu, aha, muszę swojemu Panu coś oddać, bo to jest Jego. A dzisiaj to myślę o tym też, że to jest błogosławieństwo dla naszego Kościoła, że my to praktykujemy w ten sposób, że w Kościele pozostają ci, którzy rzeczywiście, tak jak Zbyszek powiedział, inwestują w to, bo tu jest ten skarb, który oddali to i serce jest, Jak nie oddaje dziesięciny, dla niego to jest ważniejsze, to i rezygnuje z Kościoła, przez to Kościół składa się z ludzi, naprawdę wierzących, którzy gotowi
3: są dla tego Kościoła coś dać. W dzisiejszych czasach, powiedzmy sobie szczerze, często jest to próbą wiary. Czy rzeczywiście jestem gotowy jednak zaufać Bogu na tyle, że nie przejmuję się, że nagle mi będzie te 10%? Jako adwentyści mamy przynajmniej w większości doświadczenie, które sprawdza się i pokazuje, że je tak warto dawać dziesięciny, bo Bóg naprawdę ma dbanie o i staranie. Ale ja myślę, że nie, nie wolno nam zapomnieć o jednej najważniejszej rzeczy chyba, bo głównym celem dziesięciny to jest szerzenie Ewangelii. I powiedzmy sobie szczerze, od zarania dziejów. Już w momencie, kiedy semnici. czytamy na samym początku Pisma Świętego, że ludzie podzielili się na tak zwanych synów bożych i niebożych. Synetrycki. I ci boży ludzie skąd wiedzieli, jaki to jest Bóg, najważniejszy Bóg, który stworzył świat i tak dalej. Ponieważ wówczas także wciąż mówiono, to, że był kapłan Melchizedek, Melchizedek to też nie jest przypadkowe, po prostu byli słudzy Boży, którzy zajmowali się tym, było kapłaństwo i w związku z tym ta religia istniała, dlatego ani Abraham nie miał z tym problemu, ani Jakub nie miał z tym problemów, czy inne osoby wiedzieli o tym, ponieważ to się szerzyło. To, że Mojżesz spisał i dopiero od tego momentu mamy wszystko inaczej troszeczkę wyłożone, nie znaczy, że czegoś nie było. Mamy świadectwo, że było.
2: Poza jest tym taka...
3: yy,
2: mamy też teksty w Piśmie Świętym, że lepszą rzeczą jest dawać lepszą rzeczą jest dawać, niżeli brać. Mhm. I była tutaj mowa o yy, tak zwanej drugiej dziesięcinie, można ją tak nazwać, na cele charytatywne, bo tej pierwszej dziesięciny, tą pierwszą oddajemy tylko na cele ewangelizacyjne i do zarządzania tymi, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie nimi. Ja mogę powiedzieć, o szczególnych błogosławieństwach kiedy z Julianem zdecydowaliśmy sponsorować dzieci z Indii i robiliśmy to przez 7-8 lat chłopca. Ja dziewczynkę Julian Chłopca i wtedy moje uposażenie było takie, że co miesiąc to była moja druga dziesięcina, którą dawałam na tą dziewczynkę. I miałam taką satysfakcję, że ona tak wspaniale rośnie. I co jeszcze chciałam powiedzieć, no, nie było tych pieniążków y, za dużo, ale nam zawsze starczało, a nasze dzieci y, widziały nasze, nasze uczynki, nasze to co robimy i zaczęły robić tak samo. Y, nasze wnuczki już y, jak mieszkali w Turcji, y, uczyłam ich i chodziliśmy, zbieraliśmy złom i śmieci, żeby czyścić Turcję. I sprzedawały to, bo one mówiły babciu, bo my mamy, bo my jesteśmy rodzicami, bo my sponsorujemy takiego chłopczyka, który się uczy. A ten chłopczyk był w sumie starszy od nich. Ale jak wyjechali do Ameryki, to tam uprawiali ogródek, sprzedawali cukinie, bakłażany ekologiczne i właśnie mieli pieniążki na swoje dziecko.
0: Tak, dzieciom trzeba mówić, przekazywać te prawdy i one też patrzą na rodziców i też się uczą. I tak to przechodziło kiedyś z pokolenia na pokolenie i tak powinno być dalej. Ja bym przeszedł do innego zagadnienia. Na czwartek mamy taką myśl, czy dziesięcina powinna być uczciwa, czy wierna, czy może jedno
3: i drugie? Gdzieś czytałem w Piśmie Świętym, że... Bóg powiedział coś takiego, obrzydły mi wasze dary, dziesięciny i te mały. Może nie dziesięciny, dziesięciny, ale ofiary wasze. Ofiary, ofiary. E, więc ważna jest motywacja też tego. Jeżeli to nie będzie szczere, to może być problem. Jeżeli będziemy nieustannie żałować tego, że oddajemy Bogu dziesiątą część, to może wywołać w nas, w nas frustrację. To nie może się dobrze skończyć. Nasze zauf... Bóg przede wszystkim chce, abyśmy tą motywację do szczerego oddawania mieli w wyniku naszej głębokiej wiary zaufania. Chce to, aby w nas to powstało. I owszem, być może, że niektórzy oddają dziesięcinę, bo tak należy. Tak samo jak niektórzy no, przestrzegają dziesięć przykazań Bożych, no bo tak należy. Ale ważne jest, jaka jest motywacja. Czy my robimy to w pełnym zaufaniu Bogu? Bo mogą przyjść trudne czasy i wtedy może się okazać, że nie sprostamy. Dziękuję. Więc uczciwie jest wtedy, kiedy
0: oddajemy Bogu to, co jest Jego. Natomiast y, czy jesteśmy wierni to już jest inne zagadnienie, czy oddajemy systematycznie albo tak jak mamy tutaj podsuniętą myśl, że wtedy, kiedy dajemy dziesiątą część, kiedy do spichlerza, czyli do zboru dajemy, a nie gdzieś indziej, jeśli mamy na względzie uczczenie naszego Boga, to są też ważne elementy wierności Bogu. I Bóg oczekuje od szafarzy, żeby byli wierni i tego oczekuje od nas i niech nam Bóg w tym dopomoże. Na koniec pomodlimy się, poproszę Esterkę.
2: Dobry Boże, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że stale nas uczysz, że czytając Twoje słowo my dowiadujemy się więcej o wielkich skarbach, które zawarłeś w tym swoim Słowie. Panie, my chcemy być wiernymi Twoimi dziećmi i chcemy, abyś nas prowadził aż do końca naszych dni, aż do, zaprowadzisz nas do niebieskiej Ojczyzny. Proszę, błogosław decyzję każdego, którzy chcą oddawać wiernie dziesięcinę Tobie, żeby im nigdy nic nie brakowało, żeby robi, czynili szczególne doświadczenia z Tobą i szli Twoją drogą, bo najlepiej jest iść, Panie, Twoją drogą. I jeszcze raz za wszystko dziękujemy. W imieniu Pana Jezusa i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen. Amen. Dziękuję bardzo za udział w tym dzisiejszym studiu. Zapraszam na kolejne rozważenia Słowa Bożego za tydzień. Za tydzień będzie temat poruszany, dary dla Jezusa, co możemy uczynić dla Jezusa. Zapraszam serdecznie na kolejne studium.